0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Hola familia, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, that's es bueno de Hoy tengo la oportunidad de compartir sobre algo que ya hemos hablado um, que ya alguien ha compartido de, uh, en nuestra iglesia, pero es algo que es importante ahorita que estamos terminando este curso de sanidad del pasado, um, es importante para nosotros recordar y tener de nuevo esa oportunidad de, um, de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y uh, si miran aquí, el tema de hoy es el bautismo en el Espíritu Santo. Y tal vez recuerdan ustedes que tuvimos todo un uh, curso sobre el Espíritu Santo uh, y hablamos mucho y pasamos bastante tiempo. Entonces, hoy no va a ser um, tan largo. Y sé que tal vez a unos eso los hace muy feliz. Um, pero sí vamos a tener la oportunidad al fin de esto para orar como iglesia, como familia, um, como grupo que está buscando a Dios, como grupo que quiere uh, Seguir a Dios y hacer las cosas correctamente delante de Él uh, nos va a dar esa oportunidad para compartir con esto junto. Entonces, si me acompañan en esta oración para empezar y después uh, voy a mover los slides. Uh, gracias Dios por este día, señoras, porque nos has dado la oportunidad de venir aquí a esta iglesia, este día, señor, de estar aquí con esta familia Uh, en este tiempo, uh, gracias por cada miembro que has puesto en esta iglesia. Gracias por cada uh, momento que hemos pasado juntos, Señor. Gracias por todos los momentos que uh, van por venir, Señor. Y te damos gracias que hoy tuvimos uh, la bendición de poder llegar aquí uh, con uh, salud uh, para... Aprender más de ti, Señor. Yo te pido que me ayudes uh, a mí, que me uses a mí, Señor, uh, en compartir este tema a tu iglesia, Señor. Y solo pido que seas tú hablando y no yo, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos uh, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre qué el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo. Y, para uh, re refresh our minds, uh, un short refresher, se me olvida cómo decir eso en español, esa palabra. Uh, lo escuché que varios lo dijeron, no lo escuché fully. Entonces, uh, para los que escucharon, esa es la palabra. Um, el Espíritu Santo es Dios. Okay? No es una sombra vaga, no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo tiene los atributos, atributos divinos uh, y entre ellos incluye la omnipresencia y la omnisciencia. Y lo que omnipresencia, no se me cambia, perdón. Ahí está. Leemos en Salmo 139, del uh, 7 a 12, dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el seol hiciera mi estrado, ahí tú estás. Si tomará las alas del alba y habitará en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y, asirá, y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de mí y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces aquí miramos uh, que el Espíritu Santo tiene esa omnipresencia. Puede estar en todos lugares a uh, todos tiempos. Sabe dónde está todo y... Este es el segundo versículo que leemos en 1 Corintios 2:11. Sí, se me trabaja. Ahí dice, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Uh, me voy a mover un poquito porque aquí no tanto me puedo mover entonces me perdona gracias um, entonces miramos que ahí el Espíritu Santo también tiene omnisciencia, sabe de todo sabe lo mismo que Dios sabe y nosotros ya sabemos que Dios sabe de todo leemos well, pues aprendimos también que el Espíritu Santo tiene voluntad y sentimientos y eso leemos de la voluntad en 1 Corintios 1211, Dice, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en, particu en particular como él quiere. El Espíritu Santo decide a quién darle qué y decide con quién va a compartir su, su tiempo, sus talentos. También para los sentimientos, miramos en Efesios 4.30, que, Y no entristizáis el Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la rendi redención. ¿Perdón? Entonces, miramos que tiene sentimientos. Lo podemos uh, hacer triste. Y estas cosas son cosas que ya hablamos. Um, pero es importante reconocer para nosotros que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente a la salvación o el nuevo nacimiento. Es una Investidura de poder que nos capacitará para ser sus testigos en todo lugar. Leamos en Hechos 1:8, dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en, todo, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, seguimos en este um, refresco, es la palabra. Refresco. Refrescando. sé Refrescando. Okay. Refrescando. Um, en esto y dice que no es el bautismo en el Espíritu Santo. Okay? No es un trofeo que tenemos en nuestra casa, que tenemos en nuestras vidas, uh, que ponemos a uh, para que la gente solo mire para um, si enaltecer a uno mismo. Uh, no es un juguete para exhibir. No es algo que uh, Dios nos dio para jugar con. Es algo de, de, en serio. No es algo que es un cura lo todo. No va a ser uh, la solución de todo si lo tratamos de aplicar en, esta, en esa forma. Um, no es la cima de la experiencia cristiana. No es el blanco o la meta de la experiencia cristiana. Y no es nacer de nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder. Es una capacitación y nos ayuda. No sé cuántos de ustedes han jugado el juego de uh, Super Mario. Uh, yo jugaba el juego bastante cuando era chiquito todavía juego el juego bastante ahorita de adulto. Um, y ahora que sí soy adulto, me cuesta decir a veces, pero uh, reconozco que ya soy adulto. Um, pero sigo jugando el juego. Me gusta el juego bastante. Y en ese juego hay bastantes uh, lo que llaman power-ups, cositas que recoges y te, te hace más grande, te da talentos específicos. En cada nivel hay talentos específicos para pasar ese nivel. Para nosotros, el Espíritu Santo trabaja en una similar manera. No exactamente. No es que uh, vamos recogemos un, uh, que un mushroom y crezcas. ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos da el poder que capacita a cada creyente para hacer un testimonio vivo de su fe en medio de un mundo que rechaza el conocimiento y el poder de Dios. Es la capacitación de Dios para operar en el, en el poder del Espíritu Santo a través de los dones que Él nos ha dado para la edificación mutua de los creyentes. Y nos ayuda a cumplir con la instrucción de no satisfacer los deseos de la carne y andar en el Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos y nos conectamos con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a equipar con los que necesitamos para hacer la um, voluntad de Dios. Nosotros mismos no tenemos el poder, ni el talento, ni la capacidad de, de cumplir con lo que Dios nos ha mandado a cumplir. Tenemos adentro de nosotros el potencial de hacer todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, todo lo que Dios ha planeado por nosotros, pero ese potencial solo, alcanza, solo lo alcanzamos si dejamos y seguimos sus pasos. Y uno de esos es dejar que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros, que nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo. Como en el juego de Mario, tienes que recoger ciertas cosas para pasar ese nivel, para derrotar uh, el Bowser que está en ese level. El Espíritu Santo nos da a nosotros lo que necesitamos para seguir creciendo para pasar al próximo nivel, para avanzar en nuestras vidas. Y no solo eso, también nos da la oportunidad de enseñarles a otros cristianos al mundo el poder de Dios. Nos da la oportunidad de reflejar lo que Dios es en nuestras vidas, lo que Dios puede hacer en las vidas de los demás, para que ellos reconozcan que nosotros no somos los que estamos cumpliendo lo que Dios ha puesto en, nuestros vidas, en nuestras vidas, sino que es Dios que nos está usando, que nos está apoyando, que nos está dando la fuerza para llegar a eso. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, hay varias historias uh, en cuando el Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento. Y es importante notar que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se le llama Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová o Espíritu. En el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron la manifestación del Espíritu Santo para cumplir un ministerio específico. Si miramos aquí... En la parte uh, arriba a la derecha, uh, esa es la historia de José cuando estaba uh, interpretando los sueños del faraón. Ahí fue el Espíritu Santo que le estaba revelando qué significaba cada sueño. No solo eran los sueños del faraón, sino también fueron sueños de los que estaban en la cárcel con él. Porque José solita no podía interpretar esos sueños. Se le fue revelado por el Espíritu Santo. También miramos, uh, y eso es en uh, perdón, Génesis 41, 38 al 39. No voy a poner todos estos versículos porque hay varios. Um, pero miramos también que los ancianos en el Antiguo Testamento, en números de 11, de 24 al 29, uh, estaban profetizando en el tabernáculo. Y ese fue en el momento donde Moisés uh, está orando y bajó el Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Y en esa historia, lo que se me hace también um, interesante y lo que vamos a tocar un poquito más tarde uh, o más adelante es de que Moisés les dijo a la gente que yo quiero que todos puedan profetizar, que el Espíritu de Dios toque a todos. Y eso es importante a nosotros recordar que es para todos. El Espíritu Santo es para todos. Es para ti, es para mí. Cada uno que está en este cuarto. Leamos también de Besalel, que Dios, uh, el Espíritu Santo le dio el poder creativo para hacer diseños. Uh, cuando estaban diseñando, le dio uh, el talento para hacer todos tipos de diseño con todos tipos de materiales. Y eso es en Éxodo 31, del 1 al 5. Miramos también el Espíritu Santo cuando David fue ungido como ser rey. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él y estuvo con él desde ese entonces. Y eso es en 1 Samuel 16, 13. Hay casos también que no se menciona específicamente el Espíritu Santo, pero es fácil concluir que él, quien, que es él quien operó en Débora de y Esther. En la historia de Débora, en Jueces 4, de 1 al 9, miramos que Barak no quiso um, ser líder del ejército cuando iban a atacar. No quería salir solo sin Débora. Y entonces Débora tuvo que venir con él en ese momento. Y el Espíritu Santo fue la que le dio la capacidad. En ese tiempo, ella era la profeta. Miramos también en Esther, cuando ella tuvo el reto de entrar al, al patio interior para ver al rey, para revelarle al rey la, los planes que había tenido el, uh, el plan de Amán para destruir el pueblo. También miramos el espíritu, uh, la experiencia en el Nuevo Testamento. Y empieza con la, perdón, el, por medio del profeta Joel, que Dios prometió derramar su espíritu sobre toda carne, lo cual traerá como resultado la manifestación de Dios por medio de profecias, sueños, prodigios, salvación y otros. En el Nuevo Testamento, nosotros cuando estábamos hablando en, la, en el último curso, vimos que Dios uh, a sus discípulos les uh, express, perdón, mandó a sus discípulos que ex, exper, espera, esa la, la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo, lo cual les daría el poder para ser testigos en todo lugar a donde fuesen y leemos en la historia que Dios les tuvo que tenían que esperar en un lugar específico para recibir. Y ellos tuvieron que esperar ahí. Y cuando esperaron ahí, en un tiempo llegó el día de los Pentecostes. Pentecostales. Pentecostales. Pentecostés. Pentecostés. Una de esas es correcta. Escogen la correcta versión y quédense con ese porque me va a costar otra vez decirlo correctamente. Um, pero miramos en esa historia que cuando el Espíritu de Dios llegó, todos, todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, según que el Espíritu les dio. Y los que los oyeron pensaron que estaban ebrios y Pedro declaró que era el cumplimiento de lo profetizado por Joel. Entonces, en ese momento miramos que el Espíritu Santo y aprendimos que Dios dejó el Espíritu Santo aquí con nosotros para guiarnos y ser alguien que nos podamos comunicar. Hay diferentes manifestaciones que experimentamos los que fueron uh, bautizados en el Espíritu Santo. Y eso incluye hablar en lenguas, profetizar y magnificar a Dios. Ahora, llegamos a un punto que es importante para nosotros que estamos aquí. Es entender para quién es el bautismo en el Espíritu Santo, quién bautiza en el Espíritu Santo y cómo se recibe. Como hablamos un poquito antes de Moisés, el bautismo en el Espíritu Santo es para todo creyente. Cada uno puede recibir y debe recibir del Espíritu Santo. Leemos en Hechos 2.39. Okay. Que porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Como cristianos, sabemos que Dios nos ha llamado a hacer cosas específicas, a cumplir con diseños que Él, que él diseñó para nuestras vidas. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es para nosotros. La segunda pregunta es, ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Y es Jesús quien nos bautiza. Y leemos eso en Juan 1, 33 al 34. Y este es uh, Juan el Bautista que está hablando. Y en esta parte está hablando que empieza que dice que yo no lo conocía. Está hablando de Jesús en ese tiempo um, cuando lo iba a bautizar. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Antes de eso... Él no había conocido a Jesús uh, en persona, no había hablado con él. Pero cuando lo bautizó, vio que descendió el Espíritu Santo de Dios sobre él. Y no solo vio que descendió, sino que se quedó con él. Y para Juan el Bautista, él es el testigo que determinó, mejor dicho, les ayudó a los demás a reconocer que este es el Hijo de Dios. Entonces, en nuestras vidas, es Jesús, el que los bautiza en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se recibe? Hay unas condiciones que nosotros tenemos um, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y el primero es que nosotros tenemos que ser salvos. Leemos en Juan 12, 1, de 12 al 14, que más a todos los que recibieron a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llenó de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. La segunda condición que nosotros tenemos que tener es aceptar la promesa. Y eso lo leemos en Hechos 2, del 38 al 39. Ahí está. Dice, Pedro les dijo, arrepent uh, Sí. Sí. Arrepentíos y bautícese, bautícese. bautícese perdón, a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Nosotros ya habíamos leído esa segunda parte, pero miramos aquí que es importante para nosotros aceptar esa promesa. Dios ya nos, ya nos hizo esa promesa. Nosotros solo tenemos que aceptarla. Um, me recuerda cuando era, uh, iba a decir, cuando era joven, um, pero habla más de cuando era niño, no joven, más tiempo para atrás. Um, cuando estaba con mis papás y mis papás quería algo, tal vez era un dulce, tal vez era un juguete, y íbamos a la tienda y, y mirabas ese juguete y decías, yo quiero ese juguete. Y a veces uh, mis papás me decían, OK, pues si te comportas bien, te compramos el juguete. O a veces era si agarras buenos grados en la escuela, te vamos a dar el juguete. Y en ese momento, nos hicieron, a mí, me hicieron esa promesa, ¿verdad? Y era, después era mi responsabilidad de cumplir con la, la parte que tenía que cumplir, uh, sea el comportarse bien, el recibir los buenos grados, o hacer bien en la escuela para ganar buenos grados. Si no hacía esa parte, realmente no estaba aceptando la promesa. También si hacía mi parte de agarrar los buenos grados, y mis papás um, eran buenos, no, no que se escondían cuando agarrar los buenos grados para darme el, el juguete que quería, pero cuando agarrar los buenos grados, creo que como bastantes niños, llegas a tus papás y les dices, mira, agarré los grados que necesitaba, ahora puedo agarrar mi juguete. ¿Verdad? Eso es parte de recibir la promesa. Tienes que... Quererlo. Tienes que saber que ya es tuyo. Cuando ya tenía los grados buenos, ya sabía que ese juguete era mío. Mis papás me lo iban a dar todavía. Tal vez no estaba en mis manos, pero ya era mío porque yo cumplí con mi parte. Para nosotros es lo mismo aquí el bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos que aceptar esa promesa. Tenemos que reconocer que ya es de nosotros. Tenemos que cumplir con nuestra parte para recibirlo, pero ya Dios nos ha prometido eso. Y eso nos lleva al, al último, la última condición, y es que tenemos que pedirlo y recibirlo en un acto de fe. Como les contaba con ese juguete, como niño, yo iba corriendo a mis papás con, esos, uh, con las letras de la escuela. Hice lo que tuve que hacer. Quiero mi juguete, por favor. <risa> era un acto de fe llegar a mis papás y decirles que ya haré los, los grados que necesitaba. Era un acto de fe decirles que quiero mi juguete. Y era good manners decirles, por favor. Um, pero es un acto de fe. Tenemos que tener la fe. En Dios, en lo que Él ya nos ha prometido, sabiendo que Dios nos va a dar, que Dios es un gran Dios, que si Dios dice algo, lo va a cumplir. Amén. A veces leemos cosas en la Biblia, haremos promesas, y como que medio lo creemos, no, no lo aceptamos. Y después cuando no pasa, decimos, pues no pasó, pero no solo que agarres la promesa. Tú también tienes que tener la fe de pedir y recibirlo. Leemos en Hebreos 11.6, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. A los que lo buscan, nosotros tenemos que salir a buscarlo, a pedirle por las promesas que nos ha dado. No porque Él se está escondiendo para no darnos las promesas, pero para enseñarle que nosotros tenemos fe que lo que nos ha prometido nos va a dar. En la experiencia del Nuevo Testem uh, Testamento, muchos creyentes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo mientras estaban participando en reuniones. Y hoy, aquí estamos nosotros en una reunión. En otros casos, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo por la imposición de manos. Y más tarde hoy vamos a tener esa oportunidad. Aquí estamos como familia, entre conocidos, y vamos a tener esa oportunidad uh, de pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo, a Jesús que nos bautice. Now, unas cosas que quiero hablar antes de que lleguemos. y El slide se llama Algunos inconvenientes para recibir al Espíritu Santo. El primero es excluirse. Pensar que no es para mí. Que Solo Cristo y los apóstoles no lo necesitan, que tal vez solo los líderes necesitan, uh, solo los que están uh, sirviendo a Dios uh, necesita. Y como hablamos y como estaba hablando, eso no es correcto. La promesa nos incluye y es para todos. Moisés en el um, in the Old Testament, quería decir el Viejo Testamento, pero sé que no es uh, <laughs> el, en el Old. En el antiguo. There you go. Moisés dijo que es para todos. Que él quería que todos tengan el poder de profetizar. Que todos, todos sean llenos del Espíritu Santo. Desde ese, desde ese entonces, Dios nos está enseñando que el Espíritu Santo es para todos. Entonces, uno no se puede excluir a, un, a sí mismo. Es para todos. Entonces, eso no aplica a tu vida. El segundo es de, de a veces depender eh, de los sentimientos, que no sentimos nada, que no sentí que me estaba llamando, pero como estaba hablando ahorita, es un acto de fe, es tener fe que Dios va a hacer lo que te prometió. No es, de, no es un sentimiento que tenemos. No es un sentimiento humano. Es tener fe. Y eso es una de las cosas uh, más importantes en nuestra vida, como leemos en Hechos, uh, perdón, Hebreos 11 a 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no es de depender de los sentimientos, sino es que tener fe. Y entonces, esa razón para no ser bautizado, no se le aplica a uno. A veces, tal vez, tenemos temor a la, a la experiencia. Y para nosotros, tenemos que saber que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay que tener temor de la experiencia. Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, todos saben lo que es bueno para nosotros. Y no nos van a decir que hagamos algo que nos va a dañar. No nos van a decir que hagamos algo que nos va a lastimar. Entonces, no tengan temor de eso. Eso tampoco les puede aplicar a su vida. El último, ten, uh, perdón, no último, pero el cuarto es tener argumentos, pensamientos y doctrinas equivocados. Tal vez han escuchado a personas que dicen que no lo veo así, que no lo entiendo, que no creo que sea para hoy. Uh, pero a eso, como hemos estado leyendo en la Biblia como es hemos visto en todos estos versículos que nuestros argumentos, pensamientos y doctrinas deben estar de acuerdo a todo consejo de la palabra de Dios y han visto hoy que en la palabra de Dios se encuentra todos estos um, es el mensaje que, estamos, que estoy compartiendo hoy eso tampoco puede aplicar en nuestras vidas. el quinto y último es creer que es un desorden. Tal vez te da vergüenza o de, uh, como si de hacer el, el ridículo o se burlan de mí. Pero esto no fue un problema en el día de los pente, uh, Pentecostés. Miramos que los que estaban ahí fueron, uh, ¿cómo se dice? Uh, los impactó lo que vieron. Vieron que estaban hablando en lenguas, vieron que, Dios había descendido. Y en ese entonces reconocieron que algo estaba diferente. Es necesario para nosotros discernir espiritualmente. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, ninguna de estas razones aplica. Y entonces es importante para nosotros recibir ese bautismo. Como les dije, vamos a tener esa oportunidad en un momento. Es un paso importante en nuestras vidas. Es algo que todos tenemos que hacer. Y ya cuando, es tomado, ya cuando has tomado ese paso, o si ya lo has tomado, um, para los que no lo han tomado, si uh, pasa ahorita en esta tarde, hay unos puntos que quiero uh, recordarles ya después. Y eso es que tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo. No solo que el Espíritu Santo desciende una vez en nuestra vida y se acabó ahí. Nosotros tenemos que estar conectados, mantener esa relación con el Espíritu Santo. Tenemos que buscar cada día y rendirnos más a Dios, viviendo bajo el Señor, el Señorío de Cristo. Cada día. Es un nuevo día para rendirnos delante de Dios. Cada día es un día para crecer y saber más de Dios, para rendirnos más a Dios, para aceptar más de su poder, para reconocer más de su poder. Tenemos que vivir una vida de obediencia. Cuando aprendemos más y más de Dios, tal vez aprendemos nuevas reglas. Tenemos que seguir esas reglas. De las reglas que ya conocemos. Tenemos que ser obedientes y seguir esas reglas. A cuando Dios nos llame a donde Dios nos mande. Tenemos que obedecer. Y cumplir con lo que Él nos ha llamado. Es bueno entender que Dios te está llamando a un lugar. Significa un nivel de conexión con Dios. Saber a dónde te quiere mandar, saber a, dónde, a qué, te, qué quiere que tú hagas. Pero no solo es de saber lo que Él quiera, es también de cumplir con lo, te, con lo que Él te llama a hacer. Obedecer, no solo en la forma que pensamos que aquí están esas reglas, obedécenlo, pero también cuando Él te está hablando, cuando Él te llama, cuando Él te manda. También de cultivar una vida de oración y meditación en la palabra. Eso es algo que es muy central a la vida de cada cristiano. La palabra de Dios es el libro que nos va a ayudar y nos va a guiar aquí en esta tierra. Tenemos que saber la palabra de Dios. Tenemos que leerla. Tenemos que meditar en ella. Tenemos que orar. A Dios, para estar conectados, tenemos que orar y hablar con el Espíritu Santo, para establecer una línea de comunicación. Pienso yo en um, las, uh, pues, hablar del segundo punto y después voy a hablar de eso. Desarrollar una relación íntima, personal y apasionada con Dios a través de la alabanza y la adoración. Cuando tenemos tiempos de alabar, de adorar, tomar ventaja de eso. Cuando estés en tu casa, alabarle y adorarle. Cuando estés manejando en el carro, adorar y alabarle. Es importante para nosotros establecer y mantener esa relación. Aquí en la iglesia, bastantes nos conocemos desde muchos años atrás. Algunos sabemos cuando nacieron. Algunos... Uh, vinieron ya más grande, pero hemos pasado tanto tiempo que nos conocemos y sabemos bastante de cada uno de nosotros. Pero lo que conocemos de uno y del otro no fue porque uh, había un papel que dice, a Eddie, uh, Eddie le gusta soccer. A uh, Eddie le gusta ver los UFC fights. A uh, Eddie le gusta los roller coasters. No eso se tuvo que aprender por hablar con Eduardo. De pasar tiempo con Eduardo. De tal vez ir en roller coasters con Eduardo juntos. Y ver a, cuáles les gusta, a cuál les gusta más. En nuestras vidas no podemos solo leer del Espíritu Santo. No solo podemos leer de Dios. No solo podemos leer de Jesucristo. También que tenemos que o más importante, tenemos que tener una relación con él para saber qué es lo que quiere para nuestras vidas, para saber a dónde nos quiere mandar, para entenderlo, para saber cómo se siente, para saber si las cosas que yo he hecho los hacen feliz o no. Pienso en las relaciones uh, entre hijos y padres. Los hijos usualmente saben cuando han enojado a sus padres. Y los padres usualmente saben cuando los hijos han hecho algo que los va a enojar. Tal vez uh, tienes un hijo que cuando hace algo se va a esconder. Ya creo que todos un poquito más uh, grandes y tal vez ya no hacen cosas que hacían como chiquitos. Pero tal vez cuando hacían, hacían algo que no debían de hacer, se ponían bien calladitos. Y no los miraban. Y tal vez unos están experimentando un poquito de eso ahorita. Pero, ¿sabes cuando algo ha cambiado con tu hijo con tu hija? ¿Sabes cuando um, tal vez hizo algo este que no debía de hacer? Y no sabemos qué es, pero lo tenemos que tratar de averiguar. Y como hijos, las cosas que hicimos o hicimos o vamos a hacer. Sabemos cuando enojan a los papás. Y por eso hacemos esas cosas. Por eso nos escondemos un poquito más. Por eso caminamos un poquito más calladito. Tal vez por eso vas a jugar con los amigos afuera, para que no estar en casa. Pero es ese tiempo que han pasado juntos que sabes. También sabes cuando hiciste algo que, les va, a hacer, que va a hacer a tus papás feliz. En esos momentos, los niños llegan a casa y dicen, mamá, papá, mira lo que hice. Hice esto. Y wow, qué buen hecho, mi hijo. Los papás también saben cuando han hecho algo, le van a dar algo a sus hijos que los va a hacer feliz. Cuando están en las tiendas y miran algo y piensan, eso va a hacer a mi hijo, a mi hija feliz. Esto les va a gustar. En nuestra vida tener esa relación con el Espíritu Santo es importante. Nosotros debemos de tener la habilidad de hablar con el Espíritu Santo, de entender cuando está feliz, cuando está triste, de saber qué lo va a entristecer y qué lo va a hacer feliz. De saber en qué momentos quiere hablar con nosotros y en qué momentos nosotros tenemos que hablar con él. Es importante tener esa vida y esa relación los últimos uh, puntos aquí es proclamando abiertamente nuestra fe en Jesucristo siendo testigos fieles de las buenas nuevas de salvación con todas las personas cuando tienes la oportunidad de hablar con alguien de Jesucristo de hablar con alguien del Espíritu Santo de hablar con alguien de Dios hazlo no tengas miedo es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a compartir de lo que Él es, a ser ejemplos de lo que Él puede hacer. También es importante mantenernos en comunión, no solo con el Espíritu Santo, pero también con los hermanos, no dejando de congregarnos como nos indica la Escritura. Viniendo a la iglesia, yendo a la oración, yendo a la iglesia en el hogar, esas cosas son importantes. No es porque estamos haciendo uh, una lista de qué tengo que hacer para llegar al cielo, sino para estar en ese ambiente de personas que están buscando lo mismo, que tienen la meta igual de hacerle al Espíritu Santo, a Jesucristo y a Dios feliz. Es importante para nosotros tener ese ambiente. Cuando no estamos en esas áreas, cuando no estamos viniendo a la iglesia, es fácil perder el enfoque en, en Cristo y empezar a hacer las cosas uh, equivocadas, las cosas malas. Cuando estamos conectados a nuestra iglesia, cuando estamos conectados con nuestros hermanos, es más fácil. Tenemos un, uh, un network que nos quiere ayudar, que quiere, ver que, salimos al, que quiere ver que nosotros salgamos adelante. Y es importante para nosotros. Y lo último es guardar nuestra vida del pecado. Y si cometemos alguno, debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios inmediatamente, poniendo todo nuestro esfuerzo para no pecar de nuevo. Eso es importante, poder reconocer cuando nosotros hemos cometido un error. Y no solo de reconocer que cometimos el error, pero sino también trabajar en no cometer el mismo error. Trabajar en no cometer otros errores. Si nos enfocamos en todo esto, eso nos va a ayudar a mantenernos en el Espíritu Santo. Ahora, como les había dicho antes, uh, vamos a tener la oportunidad de, de orar y de tomar un tiempo. Uh, y en, para eso le quiero pedir a, a Lionel si puede pasar adelante y si nos puede dirigir a uh,
0: en esta área. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando at Verbo y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonca, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.